0: É isso aí no meio dessa corrida doida nós vamos trapacear para ganhar Trapacear não, aqui tudo é de acordo com a lei E vamos dar um super macete para você ter o seu carrinho novo Vem comigo Bem-vindo ao Nerdog Você. Vem, cintilante, vem nesse podcast que eu, Bruno Beranco, com Instagram de mesmo nome, quero te ajudar no upgrade de vida pra você ter um poçante novo. Então já rola o dedinho e acompanha a gente porque estamos em todos os streamers de podcast. O maçante de comprar o um carro por um poço baixo. Quero dizer uma coisa: mas é uma trapaça! Não de que pilantra, mas se que é um guia que vai te ajudar a atingir os seus objetivos. É ou não é, Murray? Eu vou abrir a caixa de Pandora. Você que está pensando em trocar de carro, ou até mesmo comprar o primeiro carro novo, você vai precisar se estruturar. E isso vai ser umas dicas sensacionais. Vai ser igual uma louca corrida, beleza? De loucas corridas, um entanto, vamos largar logo. <risos> Se você nunca teve um carro ou se você já tem um carro É muito importante que você tenha em mente não somente o valor do carro Mas levar em consideração o quanto ele consome de combustível O quanto ele tem de depreciação após a compra e ao longo dos anos O custo da revisão, o preço do seguro e os impostos que você vai ter que pagar todo ano Lembre-se que o IPVA é sempre 4% do valor tabelado do seu carro. Ou seja, se você for comprar um carro de R$ 75 mil, o valor do IPVA é de R$ 3 mil. Reais. Uma vez que você olhou tudo isso, você tem que se estruturar. Eu vou falar isso até você não aguentar mais. Então, antes da largada, vem o planejamento. Mas! Eu te digo, procure sempre juntar de 70 a 100% do valor do carro que você quer E se estruturar para uma reserva de automóvel <risos> Reserva de automóvel? É o Nunca vou falar É claro que não, por isso que você tá aqui no Nerd Up. <risos> Essa reserva de automóvel é o dinheiro que você tem que juntar para pagar o seguro, os impostos, os custos de revisão. E a melhor forma de você fazer isso, tanto para juntar a grana do carro novo quanto para essa reserva, é aplicar em um CDB, com prazos e vencimentos próximos a um ano ou próximo, se é para comprar um carro, da data da compra. Isso eu nunca vou gostar de trocar de carro Dick Pilantra você vai conseguir trocar de carro. Às vezes é melhor você segurar as pontas, juntar uma grana para conseguir um super desconto, que é o que eu vou falar daqui a pouquinho. Se você já tiver um carro, segura ele mais um pouquinho, dá uma engaribada aqui, uma engaribada ali, deixa ele ficar nos trinques, e aí sim, você vende ele quando estiver próximo da compra. Acredite, a desvalorização dele será menor do que o valor que você vai conseguir juntar para comprar o seu carro novo. Vai na minha! E com isso foi dado a largada, você já se estruturou, já pesquisou o carro que você gosta e que cabe no seu bolso. E isso é sempre importante, hein? Ó, oh, prestou atenção nesse upgrade de vida? Ter um carro que não vai te prejudicar nas finanças é o ponto mais importante. E esse caminho é bem complicado, não é mesmo? Porque a maioria das vezes a gente sempre quer um carro mais poderoso do que a gente tem. Então apenas se estruture para ter esse carro, beleza? Carro que é bom é carro que tem consumo baixo, que tem alta durabilidade e que não desvaloriza com o tempo. E vale lembrar que carro é um bem de consumo, não é um patrimônio. Ele vai desgastar e vai ficar desatualizado. Blá, 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 tudo isso que você me falou não é uma macete, é puro blá, blá, blá. Eu ainda lá lá e compraria, no ato eu já, já saí de carrinho novo. <risos> De que Pilantra, você pode fazer isso. Ninguém tá te impedindo. O que eu tô trazendo aqui são dicas para que você não se enforque sozinho com as suas finanças. Financiar um carro a longo prazo é uma dívida que você sempre terá e se você passar por qualquer sufoco na sua vida, pode ser que você não consiga pagá-lo. É por isso que eu tô aqui, para que você realmente tenha upgrade de vida. E eu vou além. Se eu disser pra você que se você juntar toda essa grana do carro, você vai conseguir comprar o carro e ainda vai sobrar dinheiro. Como assim vai sobrar dinheiro? Isso é muito, muito. <risos> então presta atenção nesse upgrade de vida pra você chegar em primeiro lugar nessa corrida na troca do carro. Ou na compra do carro novo. Beleza, vamos lá. No mundo ideal. No mundo ideal. Você já conseguiu juntar 100% da grana, ok? Então, quando é a hora de trocar o carro? A resposta é a seguinte... Sempre no último trimestre do ano. Só no último? Que lado? Mas por que tão longe assim? Eu quero começar o ano de caranga Nova. Porque os vendedores e as concessionárias têm metas para atingir ao longo do ano. Quanto mais perto do final, mais pode ser que eles precisem fazer alguma loucura. E essa loucura é entre aspas. Acredite, essas aspas é que você vai conseguir comprar o carro pelo valor real. É isso mesmo, nenhum carro é vendido pelo valor real. Sempre um carro é vendido pelo valor que pode ser negociado. Olha essa dica super supimpa. Então, quando chega no final do ano e você já tem o valor do carro, é possível você negociar para tirar com 80% do valor que ele é vendido no mercado. O que eu quero dizer, se você vai atrás de um carro de 75 mil, você pode conseguir comprá-lo por 60 mil. Pode ser que na primeira concessionária você não consiga, nem na segunda... Mas acredite, é muito bom você visitar as concessionárias, você falar que está fazendo pesquisa de preço... Porque pode ser que uma delas vá topar. Foi assim que eu fiz com o meu carro. Afinal de contas, sempre vai ter uma concessionária estrangulada e que vai precisar fechar a venda do carro. Mas como isso vai só por causa do dinheiro? Também... Mas olha só nessa outra dica que eu vou dizer pra vocês. Com dinheiro em mãos, tudo ajuda muito na vida, isso é fato. Mas acontece que as concessionárias não ganham muito dinheiro na venda do carro em si. Elas ganham dinheiro no que está em torno do carro, ou seja, nos periféricos e serviços. Por exemplo, a grana vem do estribo, daquele adesivo que você vai colocar no carro, daquele teto solar, daquele banco de couro que o carro não vende fábrica com ele e você quer colocar. Esses são os serviços que eles ganham a grana definitivamente. E claro, serviço de emplacamento e documentação é... É outro lugar que eles sugam uma grana danada E esse último, olha só que engraçado Você mesmo pode resolver a questão do emplancamento e da documentação E vai sair muito, mas muito mais barato do que você fazer pela concessionária E ainda eu vou te dar um plus se você realmente quer juntar grana e não se apegar nesses detalhes de carro com estribo, por exemplo, e nem fazer os serviços dentro da concessionária, esses 20% que sobrou do seu carro, você vai conseguir pagar a documentação o seguro e o IPVA na maioria dos casos. Eu não tinha lá disso, eu não faço ideia que todas as armadilhas que eu colocava no meu carro eram exatamente o que eu deixava mais caro. Pois é, Dick Pilantra, e você nunca ganhou uma corrida usando essas armadilhas, não é mesmo? <risos> Então que tal você e todo mundo que tá me ouvindo seguir esse estilo de corrida vitorioso na hora de comprar um carro novo? Experimente e coloca aqui pra mim. Tem dúvidas sobre como você pode conseguir mais empoderamento financeiro? Manda o seu recadinho pra mim e eu termino esse podcast rindo junto com o Murray, não é mesmo, Murray? <risos> é. É, não, não funcionou muito bem, não. Até a próxima, pessoal. Tchau, novos motoristas. Eu encontro vocês nas ruas. <risos>